0: 所谓启蒙，未必是把一个外来的什么思想塞进我们的脑子里，而是一盏灯，把本来我们心灵深处的东西照亮而已。他说：“嗯，我到林中去，是因为我希望过深思熟虑的生活，只是去面对生活中的基本事实。”看看我是否能够学到生活教给我的东西，而不要等到我临死的时候才发现我没有真实的活过。我不愿过着不是生活的生活。须知生活无限珍贵，我也不愿消极顺从的生活，除非必须要这样做。我就会有一个疑问啊，就是比如说啊，我的生活在一个偏僻的一个小乡村，然后。我没有看这个文学的书籍的时候，我觉得可能生活也就是这样，我也就这么过了。但是当我去看到有很多种可能性的时候，一方面会扩大我的眼界，会发现新大陆；另外一方面也会增加我自己的痛苦，就是我明明可以有更多的选择，但是我此刻好像是没有办法去完成。然后就感觉，如果他没有读这些书，如果。他真的没有受到基丁老师的这些启发的话，是不是可以说至少他还能活着？就是你你打开书的时候，他就是能够
1: 治愈你，给你得到疗愈，因为他就是有一种跟你共情的感觉。你合上书以后，他就不存在了，因为他跟你的现实状况确实有很多不一样的地方。你没有不可不可能办法去复制那个文学作品中的生活。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 DL。呃、uh, ，我们这一期节目呢是会是一个系列节目，我邀请了 Ria。呃、uh, ，Ria 可以跟大家说一声 Hi
1: 。Hello， 大家好，嗯
0: 、我又来了。<笑>对，以后就是我们的常客了。啊、uh, ，我想跟 Ria 就是做一个系列节目，去聊一聊我们所看过的书，嗯，还有电影。或者是视频纪录片这一类的，因为我们私底下也会聊很多，也会在我们群里面跟大家有热烈的讨论。我觉得一些比较有意义的话题，如果定期的这样录制起来，然后嗯送给大家一起去收听的话，我觉得大家也会很喜欢。包括我们自己在讨论的过程当中，可能还会有一些更深刻的体悟吧。我是这么觉得，所以想。嗯以以一种记录的方式，不要让我看过的比较好的这些内容就这么过去了<笑>。我们这一期的主题是文学的启示，然后我们选择了三部电影，一个是《死亡诗社》，嗯，还有一个是《与玛格丽特的午后》，嗯，第三个是《刺猬的优雅》。刚好这段时间我有在看刘宇老师的比较政治学这个课，然后里面有一段话我是印象非常深刻的。他说启蒙思想的致命吸引力不是因为它来自西方，而恰恰是因为它来自我们的内心。所谓启蒙，未必是把一个外来的什么思想塞进我们的脑子里，而是一盏灯，把本来我们心灵深处的东西照亮而已。我看到这一段了以后，我就觉得啊，这就是我当年。在读《瓦尔登湖》这本书的感受，它是那么纯粹的，可以去质问生命的意义是什么，去把自己的生活当成一个真实的一个实验。我记得《瓦尔登湖》就是他做了一个这样的一个生命实验，差不多大概是三年，看一看，嗯，生命的本质是什么？这就是他的这种思想，我就觉得就在那个时候就给我注入了一种体验者的思维。这也是上一次我们一块儿去聊过的内容。当然，它里面最最有名的那一段就是“我到林中去”，我可以简单的读一下，不知道大家会不会有印象？因为《死亡诗社》里面刚好也提到过这一段的内容。他说：“嗯，我到林中去，是因为我希望过深思熟虑的生活，只是去面对生活中的基本事实，看看我是否能够学到生活教给我的东西，而不要等到我临死的时候才发现我没有真实的活过。我不愿。”过着不是生活的生活，须知生活无限珍贵。我也不愿消极顺从的生活，除非必须要这样做。我要深入的生活，吸取生活中所有的精华，刚强的，像斯巴达人那样的坚毅的，清除一切不成其为生活的东西，仔仔细细的清理，把生活逼到一个角落去，将其置于最低的条件之中。要是它被证明是卑微的。那么就把整个真正卑微的情况弄清楚，并公之于世。要是它是崇高的，那就去体验它，在我的下一次出行中做一个真正的描述。我看到你给我发的这段
1: 的时候，我也特别震，撼、嗯，因为他在死亡诗社里面不是也出现了吗？对我当时看到这这个的时候也特别震撼
0: 。其实你知道吗？就是现代社会当中很很多人，就是像比如说我们经常会听到的，类似于极简主义。他经常会引用这个梭罗，就是只想过对于自己来说必要的生活，就去除掉任何就是不必要的东西。而且梭罗的这本书，因为他讲的是瓦尔登湖，其实是一个嗯自然景观嘛，他是去到了这个村庄，嗯、自己去。自己去建了这个房子，然后自己打猎生活，然后周边是有村民的，但也是，呃，一个月之中也就那么几天过来跟他会有个交谈，他会有大段大段的时间就自己坐在那里发呆。当每一每次，不管是看一些跟自然类的纪录片，或者是自己真正的走到公园或者是一些大自然里面，我们内心都会变得非常的平静，尤其是在宏伟的。壮丽的这种的景观里面，在发现自己的一些需求、一些欲望，<恼>又是那么的微不足道
1: 。对，就是你刚念这段时候，我脑海里面出现的是两部电影，嗯、一个是那个《荒野生存》，还有一个就是在西伯利亚森林中。然后，《荒野生存》是我大一预科的时候看的，但是就是那一会儿，只是觉得好酷呀。嗯，就是有这种感觉，只、就是觉得好酷呀。在西伯利亚的森林中，是我就是十月份居家那会儿看的嘛。然后我觉得，就是我看这个在西伯利亚森林中这个影片，真的特别平淡。他就是讲的，嗯、呃，一个人，他就是在思考自己到底要过什么样的生活，然后他就放弃了他原有的一切，然后就去西伯利亚那边。然后也是过你刚刚说的那种原始的生活，然后就是在那个木屋里面，超级冷，但是他会感觉到有一种前所未有的自由的那种感觉，就是你没有任何在物质方面，嗯、然后在嗯、呃、功名利禄方面的那些嗯、呃、无意识的追求。嗯，然后我当时看这个在西伯利亚的森林中的时候，我其实。想到了西西达多，你知道吗？嗯，就是我就在想，为什么在我大一的时候看《荒野生存》这一类的片子的时候，没有太大的感触，就是我只是会觉得，因为那个《荒野生存》它也是会在木屋里面，然后甚至会吃草啊，就是没有吃的，就是会吃草这种。嗯，我当时就是你没有经历过一些事情，你就会觉得。干嘛要这样子受苦？
0: 对，干嘛要虐待自己
1: ？<笑>对，我觉得很多人就是，包括我之前看的很多部电影，就是我当时看的时候，很多人说特别好。比如说你在豆瓣里面看到写的特别好的影评的时候，你可能 get 不到为什么它好好在哪儿，你可能看完也会觉得特别平淡。嗯，然后我发现你经历一些事情，然后再去看的时候，你就能一下子。知道那个导演对,对,对他想表达的是什么，然后我就想到《悉达多》里面，因为《悉达多》里面他不是为了寻求自我，他也他是先去做了苦行僧嘛，<对>就是那种戒律，然后戒欲这种生活，然后他又觉得好像这样就是折磨这种苦的折磨自己的方式，就是也是别人告诉他的，不是他自己悟出来的，然后他后面没有去继续这个，他又。改了自己的方向，就是他经历的这个事情到现在会一直影响我一个点，就是他不是也去当了商人，赚了很多钱，嗯、然后也享受了美色。他跟一个妓女交往，然后从妓女那里也学到了一些道理爱的
0: 技巧，
1: <笑>对，道理还有那个智慧。然后，然后妓女说，就是你要跟我交往，你得有钱。然后他为了交往，他不是也去。做商业这块也赚了很多钱嘛，对。然后最后的最后，他不是又回到樵夫的那种生活模式，就是平淡的生活、就是。对，很平淡的生活。然后我我当时看的时候，我觉得这本书对我触动太大了，就是因为我时常会有一种天平，就是有时候我会觉得、嗯、啊，物质的享受好好美好，确实好美好，嗯、因为它带来的感受确实也很真实。比如说你吃到一个特别美味的蛋糕。或者炒米粉，这个喝一杯奶茶确实很真实，特别真实。你当下就是会很快乐。然后，我不知道你有没过这这种一段时期，就是你的生活会一阵子变得非常的有规律，你会按时就是你想做的事情，你都会很自律的去完成。然后有一段时间，你又会特别的放纵。我反正我会这样，比如说我有一阵子会特别规律的健身，然后不知道是会经历一个大姨妈或者是什么事情以后，我就会我知道我在放纵，但我还是会放纵那种感觉。然后我这个时候就会想到悉达多那边、嗯、他那个情景，我就知道我只有放纵放纵到一定程度之后，我又回会回到原来那个模式。
0: 嗯，你说这个，我心里面就想到的是什么，你知道吗？就是呼吸。呼吸就是有规律的收缩，就是你的肺嘛，就有段时间你的能量是收缩的，然后收缩一段时间，你就你就想宅在家，你就不想见人，你就想躺着，你就不想去做任何消耗你能量的东西。然后另外一段时间呢，你就是就是开始张开了，然后你就呼出去，然后吸进来，就那种感觉。然后那段时间你可能就是非常积极阳光，然后也很。社交啊，跟很多的朋友去见面，去写很多的文章，然后你又变得特别爱说话。<笑>对，然后我觉得其实我我观察过很多这
1: 种很细小的事情，嗯、就是在我身上，就是我我一直在，我感觉我自己我在二零二零还是二零二一年的时候，我我对我自己追求。就是整个人生中的就是追求，我自己观察以后，我得出来的结论是我一直在寻找平衡。嗯，就每次到这种时候，我就会想到那句话，我忘了是在哪看。他说：“你不以成功为目的的时候，你才能成功。”就是他说，所有的不管是乔布斯，就是发明那个苹果手机也好，什么也好，绝对不是说，他是他是有这个想法，就是他是。想着我长大有一天要做这件事儿，要发明这个东西，然后去做的，绝对是那种他没有想过自己哪天会成功，但是就是全身心的投入去做，然后突然有一天可能某一个灵感爆发了，然后就做成了这个东西。嗯，就是以这个角度考虑，我就会我就会平衡我自己，我就是最近的状态究竟是。是那种无意识的在迎合别人，还是真正在追求自己心里面的东西？我我会平衡这个。
0: 我我说
1: 的平衡是这个， oh. 我就觉得太，太神奇了。因为你比如说你你包括做公众号或者做什么的时候，我就会想，就是你应该有过那种感受，就是你看完一部电影或者看完一本书特别激动，然后你坐下来一股脑的写出来了那个东西。然后那个那个东西其实是最好的，对，就是你没有经过加工，特别真实的，不管它是否有就是偏激的或者什么样的地方，但是它是特别真实的，是特别进入到
0: 那种心流的状态嘛，就是对就是你只是一个变成了一个工具人，然后那个灵感就是通过你这个人就是把它给变变成了文字，然后被输出出来了这种感觉
1: ，对，然后。反而就是你你你越是想到这个有没有人去看呀，这个阅读量是多少，就是你想到这些东西，然后这个东西、嗯、我我就我自己感觉就是不纯粹了，嗯、我就对对对我就不舒服了。我但是我说不出来我哪里不舒服，嗯、然后我就没有就是我想,想我想在这里就
0: 是嗯说回到梭罗，我我特别理解你为什么会这么说，啊，就是我们内心真实的想法怎么去判断我们自己内心的想法。因为像比如说梭罗，他是做了一个这样的实验，他是去到了一个不怎么被外界所污染的一个净土，然后在那里做了三年的这样的一个思想实验，嗯、然后再去写这样的一个文字。而我们，嗯，作为就是现代这个被信息轰炸的，呵呵呃，不由自主的会去。刷某书啊，或者刷视频，包括我发现，其实小红书里面现在也有那个视频了。我发现我只要打开一个，我可能至少往下会划好几个视频。对，非在那一刻我看到了我自己在做这样的事情，然后我告诉我自己，我现在不刷了，或者是我那段时间确实没别的事儿，那我可能就是会在那里刷上好一段时间。Anyway， 说回到这个纯粹的话，就是在一个嘈杂的环境里面。我们是如何能保留我们内心的那一块净土的？嗯，这也是我觉得在《死亡诗社》这部电影里面在讨论的一一个话题。因为，呃如果大家都看过《死亡诗社》，这是一在一个精英学校吧，男子的精英学校，然后这个学校的学升学率也非常的高，去这个长常,常春藤大学的。对吧？所有的人，呃，父母把孩子送到这儿，他们都是目的性非常强的，就是希望自己的孩子某天能出人头地，要么当律师，要么当医生，反正去到名校里面。所以，孩子们在踏入这个学校的那一刻开始，就背负了非常多的父母的这个期望吧。可能他们从小也都是这样。包括就是拍这部电影的那个时代，刚好也是，嗯，这个美国经济迅速发展，嗯，所有人都在就是，嗯，以挣钱为目的嘛，就是消费主义盛行的一个时间。其实跟我们现在所说的内卷的时代是非常一致的。那在这样的一个，嗯，外界外在的环境里面，大家都是拼着命的向前冲。那就在这一刻。那个<咳>基丁老师出现了，出来一个有一点非主流的，跟其他老师不太一样的一个老师，给他们上的第一堂课是诗歌鉴赏，然后让他们我记印象最深的就是他们让他们去打开他们的证书，然后把那个诗歌鉴赏的标准让他们把那个撕下来，直接扔掉
1: 。他是他是先让他读，然后他不是按照那个横横纵坐标，然后。一个标准的诗歌应该是横坐标达到什么
0: 程度，纵坐标达到什么程度，然后最后面积是多少？这种<笑>去判断这首诗到底好还是不好。对，所以其实我觉得就是，今天也是在给他们创立一个净土，哎这个、就是在这个净土里面没有标准，唯一的标准就是你内心的感受。你读这首诗，你的感受是什么样子的？对,对，这
1: 是特别宝贵的。这个就。这个就就突然想到我们上一期就是之前聊的那个播客里面想到就是给任何事情套一个模板，然后用这个模板去套这件事情。嗯，然我当时看到这块时候也是特别震惊，我觉得像文学、艺术还有诗歌，这个怎么可能会有模板？
0: 对，包括现在，其实我们很多人就是会分享书单嘛，嗯，而且我们这一期节目也是变相的一种推荐了，就是推荐阅读或者推荐观看，对不对？但是真正能领悟它里面的、真正体会它里面的这些内容，可能我们每个人的感受都不一样。包括，嗯，在听这个音频的人，如果你是一个大学生，那你现在的感受和。再过十年以后，到三十加之后这个年龄，<对>再去看同一本书或者同一部电影之后的那个感受是完全不一样的
1: 。不一样，嗯。然后我觉得文学其实还有一个特别奇妙的一个一个作用，就是一个它有一个东西，就是
0: 一千个哈姆雷特。
1: 对对对，一千个,一千个人读，一千个人读哈有<姆><姆>，对对对，<笑>就是这种感觉，就是。就是如果你从这一个电影一个两个小时的电影里面，你只要有看到过五分钟或者三分钟，跟你有过类似经历的地方，其实你都能，就是你都能感知到，你都能说出一点这个电影对你有什么影响。然后我觉得，然后每同一部电影对同一部电影、同一本书对每一个人的影响都不一样。然后当你把这些东西分享出来的时候，我觉得那那个是最最好玩的事情，就是最美妙的事情，嗯、就是我比如说我们看一本书，就是我们会根据自己的经历去联系到它嘛，就是你会跟作者有一种一对一，就是把你们的经历重重叠的那种过程，然后但是你合上书就没有了，然后当你合上书，或者是你们有一堆人去讨论你看完这本书或者电影有什么感悟的时候。我就感觉你又一下子视野打开了，就是那就是听别人讲他看完以后有什么感悟，尤其是不是那种假大空的感悟，不是说啊这个电影好好呀，或者是这个电影好打动我，就是这种我我不会感觉到什么，我不会被说服。我发现我就是这样的人。如果有一个人分享一本书或者是一个电影，是根据他某一段经历，他说我看完这个电影想到我。他某一个经历，然后这个特别打动我说，说我就会绝
0: 对会被安利，我就会去看。嗯，因为那是真实的，就是因为我们之前也有讲过，就是嗯、呃，人类的不管是痛也罢，爱也罢，我们大部分人都是相似的，只是可能程度不太一样。那我们引起共鸣，既然这某一部电影会打动某个人，呃，让他在实际生活中产生一定的连接的话，那或许就这一点。是变会就会变得如此的真实，嗯，这也让我想到，就是我作为英语老师嘛，我们经常会，嗯，引导学生去做这个口语的时候，我们总会说你你说了一个观点，那你肯定是需要用一个实实际的例子去证明或者是支撑你的这个观点。嗯、那对，比如写作，对对对，比如说我喜欢某个电影，那这个电影的到底哪一个部分是跟你有有有连接感的？你知道我就是居家三个月，我打岔一下、啊嗯，
1: 嗯、我居家三个月看了这么多电影，我突然意识到，哎，当时我写作文的时候，当时我就是学托福的时候，口语的时候说口语和作文，为什么感觉没有什么例子可以写出来？就是所有东西都是我背的，我背了很多东西，但是到考场那一刻，你就会觉得。这个句子哪里不顺，或者是你想不起来那个句子，然后我看完电影，我就觉得，因为我没有自己真实的想法，我没有把我自己的经历和这个电影或者某本书的一句话没有真正的那种连接起来的时候，我就是在背作者的那一段，就是一个
0: 空的东西，空壳。
1: 对，所以就是托福不是那个写作不是一定要有那种你自己实际的例子吗？你所有的论点的那个。后面的论据，如果有一个你自己亲身经历的例子，当时不是老师也会说绝对分不会低嘛，因为他们看的就是这个。然后我就说，哎，当时怎么就是根本意识不到，还是会就是你你反而可能是因为没有找到对的方法，然后就会觉得怎么写都写不好。包括我发现写小学，嗯、就是我们的作文也是，这个还对我。教育我自己的孩子有了一个感触，就是我们写作文的时候不是会写，就是会有一些固定的词嘛，比如说天空一定是什么样的，大海一定是什么样的，妈妈一定是什么样的，爸爸一定是什么样的，<对>就是会有很多那种词语，就是形容词让你去背啊，或者成语去背啊。嗯、但是但是你也不理解，然后你就觉得把这个东西套上用的时候很高级，我就发现哎。其实，人的这个感知力是一个特别宝贵的东西。就是我现在越来越发现，嗯，就是之前不是会流行说，哦，我是某高敏感人群、高敏感性格这种。然后我那天我忘了我是看了一个什么文章，还是听了一个什么播客。然后那个女生说，突然发现这种高敏感是一个天赋。嗯、之前一直就是别人说他高敏感的时候，他会特别不舒服。就是他会想本能的去反抗这句话，然后他长大以后发现这是一个天赋。他说哪一个作家不是高敏感呢？因为你敏感，你因为你情感细腻，所以你才会挖掘这些东西嘛。对，所以你的感知力比别人更强。然后我当时就觉得，对，就是为什么有的诗歌他写出来让你，就是他形容那个东西的时候，让你觉得哇，原来还可以，对，还还可以这么写。就是因为他可能感知力比我们强，然后，嗯、然后我就发现这个东西非常宝贵，就是每一个人都应该把它守护、守护起来，对对会有这种感觉。嗯
0: ，所以我觉得就是文学啊，这些不管是就是比如说这个电影里面它出现的这些诗歌啊，或者是书籍啊，就是帮我们去打开这些词汇量、这些感知的颗粒度。包括我记得里面有一个场景，就是那个季丁老师第一次站到讲桌上面，然后让他们站到讲桌上重新去看这个世界，<对>然后孩子们都惊呆了。对，真那那个那个那个也是特别打
1: 动我的一个镜头。当时就会觉得，天呐，还可以这样，就是很。他、嗯、其实是一个特别简单的例子，对吧？他只是站到了讲桌上，但是你把他放到更大层面上的时候，就会发现自己经常。对有些事情有这种偏执的想法的时候，就是陷到那一个单一的思维里去了，就是一定要换一个更大的环境，或者是换一个更大的角度去看，不同的角度去看一看
0: 。对对对
1: ，这这个其实也特别像我刚刚说的，就是你读完一本书，然后不同的读者坐到一起去交流这本书的感受，嗯，就比如我们俩交流同一本电影对我们的。同一部电影对我们的感受是不一样的，然后如果是有十个人、二十个人、一百个人，其实你你这个时候你的思路和角度就打开了
0: 。而且而且，而且我觉得电影和书籍，他说会变成一个媒介，因为，嗯，我们其实每一个人看待某件事情的这个，由于我们自己的个人经历呀，嗯，所以，嗯，父母的养育方式的不同，我们的体验感肯定就是不一样的。嗯，但我们没有办法，就是比如说朋友之间去探探讨对某一件事情的看法的时候，我们有时候可能会刻意的为了规避，嗯，一些嗯冲突吧，就是趋向于去一致化。一致化。当<对>当某某件事，当这个媒介变成一个文学作品的时候，反而是变。提供了一个比较安全的一个场所，就我们可以喜欢这本书里面的不一样的角色，我们可以喜欢不一样的这个剧情，嗯，我们可以被不一样的地方去触动到，而每一个触动到的点，其实通过讨论的过程当中，我们也会更深入的去理解我们的朋友，并且也能理解我们自己，嗯，<对>所以其实。嗯，这个电影啊，《死亡诗社》，我是很久之前也看过，当时给我的感受就是说，这个老师还蛮好的，我也想要有一个这样的老师。但是现在就是，嗯，最近重新看，其实最给我最大的一个震撼，除了我前面说的这几个点以外，就是男主那个 Neil， 他最后自杀了，在那一刻我是非常心痛的，因为他终于发现，就是也确认到自己是有这个天赋和热。热情想去表演，也被别人认可了，就是全场观众站起来就给他鼓掌。嗯，但是他回到家里以后，他的父母就说：“不行不行，你要走火入魔了，然后你还不如去哈佛，然后去呃参军，对吧？嗯，你必须得走这个。嗯”他以为他得到了这样，本来 Neil 本来以为他当他。获奖了，就是他爸爸看到了他的天赋之后能放他一马，没想到就更逼得更狠了，而且他当时也冲着他爸去喊了那么一两句，但他爸爸去追问，那你说吧，你的感受是什么？你想干嘛的时候，他已经没有任何的力气了，并且绝望，最后选择了自杀。而更可恶的就是他爸爸，嗯，选择就在他孩子自杀的时候，他也第一时间把这个责任。推向给了基丁老师。如果你没有启发我的孩子，如果你没有引导他的话，他还是我原来的那个 baby boy。嗯、然后那个时候我就感觉，我就会有一个疑问啊，就是比如说啊，我的生活在一个偏僻的一个小乡村，然后我没有看这个文学的书籍的时候，我觉得可能生活也就是这样，我也就这么过了。嗯、但是当我去看到有。很多种可能性的时候，一方面会扩大我的眼界，会发现新大陆；另外一方面也会增加我自己的痛苦。就是我明明可以有更多的选择，但是我此刻好像是没有办法去完成。然后就感觉，如果他没有读这些书，如果他真的没有受到基丁老师的这些启发的话，是不是可以说，至少他还能活着？对这个。这个我其实也思考
1: 过，就是我我觉得他肯定可以活着，嗯、但是他只不过觉悟的时间会往后推，就是他会痛苦的活着。比如说他按照他爸的那条路，他走了这这这段路，他只有在他父亲没有办法控制他的时候，然后当有一天他遇到了其他更大的挫折，然后他重新去审视自己生活的时候，肯定会就是会去寻找自己内心的东西。嗯只不过那个时候，他有可能一个是没有了勇气，然后第二个是，就是觉得哎算了，已经就是这样过了大半辈子，嗯、就别折腾了。我觉得会
0: 有，<对>嗯。但你一说的话，你有没有觉得就是这个特别像那个月亮与六便士？对对。那他是到了四五十岁吧，应该是、嗯、都有老婆孩子了，然后,然后有一个比较体面的生活了，然后突然间<笑>就离开了自己家，然后选择要当一名画家。
1: 但是我当时我看这段时候，给我另一个特别大的震撼，就是可能因为我之前看过很多，就是育儿过程中父母父母的这种控制欲还有自恋这一块，就是说为什么、嗯、为什么我们做父母以后，就是包括尿的他爸爸，他可能都没有办法意识到他这是在控制他儿子的人生，嗯、对吧？他可能会觉得我是为了你好，但是。往往就是这个为了你好，这个背后就是一种看不见，因为他看不见他孩子的兴趣和天赋嘛。嗯，即便他去看了那个，就是他演表演的现场，然后也看到了大家对他的认可，但他还是有一种我看到了，但是我视而不见的那种感觉。我觉得这个是最、嗯、最让最让他无力的，就是绝望的一点。比如说他爸如果干脆没有去看。嗯然后也没有看到现场的那个掌声有多么热烈，倒也还好。就是你明明看到我获得了这么多人的认可，嗯、但是你装作看不见，然后还是要坚持就是你的那一套想法在我身上。就是一个是看到了他的控制欲，第二个就是我就在想，就是如果哪怕他不要这么，嗯，这么直接。我当时想的就是方式太粗暴了，嗯、我当时就在想，如果哪怕他父亲换一种表达方式，比如说他，即便就是不要这么直接说你，从明天开始不要去这个学校了，你去哈佛，然后你将来要当医生，这种就是不要做出这么果断的这种判定判断的时候，你哪怕他父亲说，我看到你今天表演很不错。但是你今后还是要做，就是我让你做的这件事情。但是我确实看到了你有这方面的天赋。嗯、我当时就在想，有没有一种可能，就是你可以去做医生，但是你业余时间也可以去，就是让你的这个兴趣变成你的，嗯，就是让这个兴趣一直陪伴着你。我就在想，为什么他父亲没有过这种想法？对,对
0: ,对,对，因为其实你不觉得吗 n e 之前跟他说过好多，你看我的所有的课都是选已经得 A 了，对，然后我是在这个得 A 的前提下，我要去做某件事情，他爸爸也是非常生气的
1: ，对啊，然后关就是他已经把主主业完成的这么好了，然后他他还不能有自己的兴趣，好像所有的时间都要放在这个上面，我当时特别嗯，看到这特别不舒服，但是我后面又有一个。想法就是，因为他爸爸本身就没有自己的兴趣，嗯，可能他最大的兴趣就是工作，或者是去做这种所谓的有名望的这些
0: 事情嘛，而且我我我看到的是什么呢？就是说他爸爸害特别害怕他儿子的失败，特别害怕，就是他希望他孩子有百分之一百的精力，或者百分之二百的精力，全部放在实现他的愿望的这件事情上。不能有任何一点的分心，或者是任何一点点的万一，他都是接受不了的。所以其实 Nail 在那一刻绝望，选择自杀，他在某种意义上是在复仇。你你你，<对>你既然不让我去干这件事情，那我就把你最大的愿望就扼杀在这儿的那种感觉
1: 。当时看的这部太痛苦了，真的太痛苦了，嗯、尤其是就是你自己也当了父母以后。然后我我当时不是也分享了，就是哪怕就是他爸爸在他爸他爸是一个当官的，对吧？就是也不是他爸爸是那个学校的老师。嗯，对，我就说就是那种很很传统的那种老师嘛，就是觉得就是你所有的精力都应该放在学习上这种
0: 。对，
1: 也也有我们现在也有这种很传统的家长嘛，就是你所有的。精力都应该放在学习上，或者是就是成绩上。然后你一旦有了一些新新的兴趣爱好，家长就会非常的紧张和害怕，嗯，嗯好像这个事情一定会把你的学习成绩给拉下来。但是他们其实还有一个角度，这个是就是反而这个事情会给你的学习有一个新的动力，或者是给你的嗯学习有一个新的
0: 就是影响。新的视角吧，是不是？新的视角，对，嗯。但你知道吗？就在那一刻，我比较。另外一，就在那，就是他爸爸给他宣布，就是说你要去参军那一刻，就是他绝望的那一刻，他坐在那儿，他妈妈的这个角色，你有没有注意过？就他妈妈特别可怜兮兮的坐在他跟前，就说：“嗯、实在抱歉。”就是，然后。尼奥是给他妈妈说了，我今天表演的非常好。他妈妈什么都没有说，说你赶紧去休息吧。然后他，然后尼奥出去了。他妈妈回到回到卧室里之后就哭了。其实他是能感受到他儿子的痛苦的，嗯、他也不想他爸爸去施暴吧。哎、啊，我但,但他也没有去参与到这个、嗯、这件事情里面。对，我我当时是
1: 在想，是他本身想参与，但是没有能力呢，还是他有能力，但是他没有参与呢？就我在想，他妈妈是做什么的
0: ？嗯，应该都是家庭主妇。嗯、但但我个人，嗯、我感觉就是很有一种可能性，就是在 Neil 的成长过程当中，或者是在这个教育的过程当中，他妈妈是没有任何话语权的。对
1: 对，他一直是在
0: ，嗯、就是他爸爸都是主导主导这一切。这一点也是我比较嗯心痛的一点，因为其实说说实话吧，在一个在一个家庭的里面，这个权权利的，尤其是在那个年代，包括现在，可能应应该也会有，就是一家里面肯定有某一个人在某一个方面会更有话语权，但是，嗯、呃，当危机来临的时候，嗯，就是需要另外一个人去再平衡一下的。因为，因为我记我记得之前有看过一篇文章，还是一个老师在说，就是我们经常不是会说嘛，就是父母两个人必须得在嗯、呃、教育的教育这件事情、教育观念上，就是要看法一致，我们才能一起。就是你的战友不能得不能是猪队友，就是你的战友必须得跟你站在同一战线，嗯嗯然后一起去教育这个孩子。但是那个那个，嗯、呃，呃，那个人。就是在文章里面阐述的，就是说，其实父母双方持的这个观念不一样，反而是一个好事儿，因为当一方面一个人就是更偏激的时候，另外一个人可以再往回拉一拉。对，嗯，对，因为说实话，在教育方面没有绝对的对与绝对的错。对，就比如我可能特别生气，特别就是孩子让我。疯狂崩溃，我向他吼的时候，那他第一时间就会去找爸爸，然后爸爸那边会给他提供一些安慰呀、啊，然后我会变成那个坏人，然后当他爸爸变成坏人的时候，他又能到我这里来
1: 。其实还有一点就是，他妈妈虽然是没有话语权的，但是他也没有共情，你有没有发现？对对对
0: 对对，这个、就是、我觉得
1: 这一点是最可怕的，就是你其实你已经没有话语权了，嗯、你没有办法去改变这个事情，因为你没有你没有做主的权利。但是你看到你儿子很痛苦的时候，你可以向他表示你感受到他的痛苦了，你是可以感受到他很痛苦的。他是他是那种关了门以后出去以后才哭的，就我觉得这个特别也也在我们传传统里面也也经常会有，就是我们不会特别包括表达爱也是对不对？嗯嗯，就是不会真的说就是当面说或者是当面说出自己的感受，都是。关了门出出去以后才才才流眼泪，然后这个其实尤其对于当事人来说，在当下那一刻，他会有一种没有被看见的感觉，所以这个可能更让他、嗯、也会让他加深他的绝望。我觉得
0: ，对对对，所以其实，在就是死亡诗社里面，这个里面就是这个里面的所有的男孩子是在诗歌里面，在文学里面看到了自己。就是有共情到，然后里面不是还有一个主角嘛，就是 Todd， 就是那种非常羞涩，然后嗯不敢说话，嗯、然后非常乖巧。后来老师让他闭着眼睛去做诗。
1: <笑>对这个角色给我的印象也非常深刻，因为到最后只有这个男孩，就是那个老师不是回教室拿东西嘛，嗯，然后你可以看到最后这个男孩是特别特别。痛苦的，就是他好像是知道，就是这个事情本身，老师不应该成为替罪羊，对吧？嗯嗯。但是老师成为了替罪羊，然后其他人也为了自己，为了守护自己的利益站在一边。就有的人不是为了自己的利益，但是他也没有办法去发声的时候，只有这个男生，嗯、他是他是非常痛苦的。
0: 嗯、好像
1: 那个老师走的时候，他也是第一个站到。对对
0: 对，他就是我觉得，在这个电影里面，他。站到了桌子上面，也是给金丁了一个新的希望吧。虽然有一个他挚爱的学生选择了结束自己的生命，但是另外一个学生在那一刻，他就是变高了呵呵，真的是开始有了一个新、完全新的视角去生活，已经跟以前是不一样了。所以我觉得金老师可能是在整个。这个这一个学期的，嗯，教授课程里面，应该算是给他们种下了一个种子，嗯，只是尿的才刚刚开始发芽，就被他的父母就狠狠的给，嗯，掐死了，就还挺可惜的。但但我觉得，就有些时候，像这些电影最后结尾的这种的悲剧，反而会让人回味无穷。
1: 我们是要讨论文学对人的影响，对吧？
0: 嗯
1: 。然后特别奇怪，就在我前几天，我听到那个张秋子老师，我不知道你有没有听过他在一席上面的那个演讲。嗯。他是一个云南师范大学的文学老师，就跟我们之前特别喜欢的那个杜世娟老师一样。不过他是就是主要是教授就是文学批评这一块嘛。然后他就是讲到文学，然后后面又去听了他。有关于他的采访，然后他有一个观点，突然让我重新看《死亡诗社》这个电影了，你知道吗？他一个观点就是，比如说在那，他有这个热情，他有这个热情的时候，这个老师是支持他的，对吧？对。但是老师不知道他的父亲可以做的这么残忍和这么残酷，对吧？嗯。就是老师肯定是站在他这一边的，但是老师不知道是。不知道的是，他的父亲有多么残酷，他会做出多么残忍的手段。嗯，就想到那个张秋泽老师说的是，文学他不一定会给你一个答案。然后他说那是，文学里面的人物故事，他虽然能让你感觉到这本书就是为我写的，但是就是他面临的那种复杂的各种各样的情况，绝对跟你现实情况是不一样的。因为它是有虚构的成分，<对>你只要合上书以后，它就是那本书，你的生活还是你的生活。嗯、但是在你需要安慰的时候，它确实能够给你到共情的力量。所以，就是你，就是我们，他就是说的是，就是不要特别盲目的，你看到文学里面看到了一本让你觉得生命之书的时候，不要去那么盲目的去模仿。你,你想到这个吗？然后。我记得杜素娟老师也在谈《月亮与六便士》的时候，因为很多人就看完这个，就是我当时看完也觉得，我才不要就是去做这些我所谓的不喜欢的那些，就是朝九晚五的工作呢，我就要追求我自己的梦想。嗯、我读完我也有这种感觉，但是我又综合考虑了一下我的实际状况，好像确实很难。然后，但是不是所有人都可以？嗯、呃，就是又拉回来，回到现实。嗯、有的人确实会，可能会被他影响，就是震撼心灵，然后就去做冲动的这一件事儿了。对。然后我就想到的，就是他当时那个杜素娟老师一个另一个视角，就是保留你心中的小火苗。嗯。然后你呢，每天都要去滋养他们，就是你心中有一颗种了一颗种子，然后你每天给他浇水，每天去滋养它，然后直到它长成一棵大树。然后这个树呢，已经。足够大，足以让你就是可以放下你现在做的你不喜欢的事儿的时候，你再去做那件事，可能就是真正的时机到了。然后我就想到，因为有一个影评说，基丁老师他虽然启发了那样，就是让他嗯嗯找到了心里面的那颗种子，是嗯、但是他没有告诉他你应该去怎么维护这颗种子
0: 。对对
1: 对。然后我当时觉得，哎，对，就是。这也这也是为什么他会成为替罪羊，我就想到就是因为外界的就是不知不了解真实情况的人，他们就会觉得是老师怂恿的呗，嗯、是老师让他去这么干的。其实老师什么都没做，对吧？对对对，哎 n e i 他自己感受到了，嗯、老师什么都没做，嗯、他只是按照他认为的那个正确的方式去教书了。然后有有一有的学生可能就跟上其他我们。比如说同一个老师上课，有的学生就会觉得这个老师讲特别好，他有启发到我。可能有的有的学生就会觉得啊还行，跟其他老师差不多。其实就是老师什么都没做，只是我们他的某一句话击中了我们内心的那个种子。但是这个时候，就是我们那个时候不是因为都会都会都比较小嘛，就没有经历过很大的事情，<对>我们确实会容易冲动。然后我当时看到那个影评说。聂奥就是基丁是个好老师，他确实激发了聂奥中的心中的种子，但是没有告诉他要怎么维护他。嗯，然后悲剧就产生
0: 了。对你，你这样的话，我咋就想到里面的一个场景，就是聂奥跟他说，嗯，尝试着跟老师说他爸爸有多残酷，嗯、然后，呃基丁不断的去推他说，你要坚持你喜欢的，对，你要坚持你喜欢，而且还推他说。就是你给你爸爸讲过你真实的那个心里面想,吗想法吗？嗯、哦，<对>他每一次跟他见面都说你给你爸爸说了没有啊？其实很多时候就是我咋突然间就就想到那个女佣，<笑>我们以后可会聊到这个啊。对，<就>
1: 这个情况真的知道当事人知道有多么复杂和多么的难。比如说，嗯。比如说我跟你求助，我遇到了什么样的情况，然后你可能是过来人，然后你也给了我一个很好的一个视角和解决方案。但是那个事事情真的是就是我没有办法做到，嗯、就是尤其是目前阶段我没有办法做到。可能目前阶段那奥他也没有办法跟他爸爸让他爸爸能听进去他的话，对吧？但确实很难，因为你劝的那个人因为看不到那个那样背后家庭的复杂性。嗯，加上加上那我本身也那个时候也是小嘛，嗯，就是会有那种冲动的那股劲儿，可能就会导致悲剧
0: 。嗯，刚才你说的这个保护好内心的种子，就不要盲目的相信文学里面塑造的这个世界或者这个价值观，因为有些时候就是就像你所说的，这个书本里面是虚构的，或者是他会把一些也基于他们写作的这个书的那个时代背景。对，下了很多的因素，嗯，这个其实反而就回答了我一开始问的那个问题，就是如果我是在一个偏僻的小农村，我看到了这部电影，或者我看到了一个击中我内心的一本文学的书籍的时候，嗯、反而它有可能在某种程度上，嗯，就会加深我的痛苦，因为。我发现他的这个价值观虽然我非常的赞同，但是他没有办法在我现在所在的这个环境里面生根发芽。我甚至找不到跟我志同道合的人去一起去维护我内心的这颗种子的时候，我的痛苦是非常是巨大的。<是>我反而就是恨不得没有看过这个书，没有看过这个新的世界，嗯，就那么浑浑噩噩的过。但其实你你所说的这种，就是这个种子我。我现在种下来了，我知道可能它现在没有办法一时半会儿的变成一个参天的大树带我离开这里，但我可以一点一点的去滋养它，去给它洒水，去关照它，然后在我自己的内心里面有一个这样的一个庇护所，就像刺猬的优雅的那个门房，它有一个自己的，就是关上门以后。有一个秘密的书房，嗯，虽然他此时此刻自己的经济条件，他没有办法去离开，他没有办法马上就告知于众，就说其实是我，我是一个，嗯，对，知书达理的人，我是读过万卷很多书的人，对对对，他他受限于当时的那个阶层
1: 嘛，因为当时那个阶、嗯、阶级分类很严重，他只要，其实我我当时看完之后也觉得，因为我看完以后。特别的受震撼，我很喜欢这个电影，然后我就去看了小说嘛。嗯<是>，然后看小说的时候很，很相反，看小小说的时候，很多人就是他们评论就说，看的好不舒服呀，就是写的是一个，呃，底层的阶级对资资产阶级的那种看不惯，各种看不惯，各种不爽，就是就会有人这样写评论，嗯、然后。但是我看的时候，倒没有这么觉得，在想为什么。然后后面，就有一个人评论说，并不是他当时就是，并不是作者想要表达对资产阶级多大的愤恨，而是当时就是阶级很固化，很严重。然后你你如果暴露出来，你是一个读过很多书的人，别人会觉得你也太自不量力了吧，那种感觉。嗯。就是别人会觉得你就是一个门房，你读那么多书干什么？你有点超过你自己的职权了吧？就是他他说会有那会会有那种情况发生，对对对所以他是，并不是说他有多么把自己与外界就是隔开，嗯、就是、
0: 那个、他其实是在一种自我保护嘛。对，他。您说到这个，我就我我我突然想到，就是美国有很多电影里面。嗯，就是会描述，呃，中小学如果某一个孩子表现的异乎寻常的爱看书，或者是就是更更更爱学习，他反而就是会鹤立鸡群一样，其他人就不太愿意跟他接近。就是你如果跟你自己的身份， oh, <对>跟你自己所在的这些人里面有完全不一样的兴趣爱好。就比如说那些电影，<对>那些场景里面，他们都是学生，嗯，虽然都是学生，但是大部分人就是爱玩呀，会很 social 啊，但是也有个别一些学生是非常 dorky， 就是非常书呆子那种，他就是喜欢看书，他就是想喜欢一个人待着的时候，他反而就是变成了一个大家欺，大家想要欺负或者是想要远离的某一个人
1: 。对，然后我当时。有一个另一个我我我有一个视角，就是我这么想的，嗯、就是如果是嗯，是我们所谓的请了一个保姆，嗯，然后这个嗯，你家请到家里来的保姆或者那个叫啥小时工，嗯，然后他读了很多书，然后也懂很多东西，然后当他给你提出，如果他没有去就是伪装他的那些知识。他如果给你提很多建议的话，我们肯定会不爽，对吧？对，我们会觉得，哎，你一个什么什么身份的人，怎么怎么敢跟我这么说？然后我当时瞬间就理解了，其实他不是把自己与外界分离开，反而是一种保护自己
0: 。哎，但是我想，就是还是说回到刺猬的优雅和这个那叫啥来着？死亡诗社里面就是关于死亡这个。这个话题啊，就是《死亡诗社》里面也是有一个人自杀了，然后，嗯，这个《刺猬的优雅》也是有这个死亡主题啊、呃。这个女孩应该是属于一个中产阶级，或者更更高贵一点吧，对吧？对对，他爸是那种当官的，应该、呃、对。所以他是从电影的一开始，他就是已经计划好，想要在某某某天想要去自杀，这么一个开始的这部电影。然后电影的最终呢，是这个。门房阿姨是在生活有了一个完全新的开始的找到了自、嗯、自己能跟自己志同道合的一个人的时候，嗯，由于车祸就那么去世，然后这个电影就结束了。<笑>很多人看到这儿就会觉得， w h the a t fuck 对。<笑>
1: 什么鬼？我看到很多评，因为我当时也是，就是因为你看的那一瞬间，你没有办法一下子理解到这个，嗯，导演想表达什么。嗯、然后我就会，尤其是我看到这种电影，就是尤其我看完一下子，诶，怎么这样的时候，我就会看很多很多影评，嗯，然后我就试图寻找别人的角度，然后我就看到有一个角度，他说的时候，我就觉得，哦，原来还可以这样理解。他说。就是那个乐尼，其实不是，不是他被撞死的，其实他是为了救那一个那个男的，你知道吧？就那当时就是楼下的一个男的，就是他每次扔垃圾的时候会跟他打招呼的一个，嗯嗯嗯，不知道算不算是乞丐，我忘了，反正就是他在路中间，然后他是为了保护那个人，然后就被撞了。嗯、其中一个一个人是这么这么解读，然后另一个角度反而让我特别的觉得。哦，原来，当时一看觉得哇，怎么这么残忍的事情？嗯、还有那种，就是很美妙的解读，就是说，那你已经准备好去爱了，就是他已经敞开心扉了，他已经准备好去爱了。其实死不死，就是身体上的，就是这个躯壳对他来说已经无所谓了，就是他精神上已经
0: ，就是准备好去爱。嗯，就是说，其实这种死亡也是另外一种的开始嘛，对，就是对他的过去的一生命、过去的一个身份的一个告别，告别，也是那个小女孩，她也选择不去自杀了，想要继续生活。对,对
1: ，就是她的死救了帕洛玛。
0: 嗯，
1: 就是一开始是帕洛玛想想自杀，在她十二岁生日还是十三岁生日的那一天。嗯开始倒计时，还有六十多天。然后那天去自杀，因为他找不到生活中的意义。然后恰好，乐尼的出现让他看到了生活的意义。但是乐尼他死了，嗯，就就很巧妙就，就感觉生命是在接力，<笑>对，以另一种方式延续，嗯，有这种感觉。
0: 对，还有、嗯、我其实看这个电影还有一个小的疑惑啊，我不知道你能不能<笑>有一些新的想法，就是这个小女孩她到底看到了什么，在自己的这个家庭中，因为通常情况下小朋友他是我想到我我、这个、这
1: 个也是我特别想讨论的一个点，你说到重点了，是<的 S 2> <笑>就是我当时看电影之后，我觉得特别奇怪，我其实我小时候也经常会有想要。自杀的这种念头，其实这个说出来好像不太好，<笑><笑> <Wow. S 2> 不过是真的，真的。<Wow. S 2> 然后我当时特别能理解这个帕洛嘛，但是我其实生活的也很幸福，但是我就会，我是一个特别追求意义感，或者是就是我存在的意义是什么这样一个人。我到现在就是今年我才发现，嗯，算是精神上的吧，嗯、好像，然后。这个小女孩为什么她生活在这么富裕的、这么就是外人看来这么好的、这么好条件的家庭里面？她为什么这么不开心？然后我以前看的话，我肯定看不懂。所以我当时说我特别庆幸，是我现在看了这部电影嘛，我去看了小说以后我就理解了。因为她首先她生活在比较有钱的家庭里面，然后她妈妈是一个文学老师嘛，然后有一点抑郁，就是有一点精神上的。然后他姐姐，他姐姐就是随着主流生活的那种，嗯、然后又比较强势。然后他爸爸又是官员，我觉得他是看到了成年人之间的那种虚伪。嗯，小孩他会有很敏锐的观察力嘛。其实他跟那个乐尼特别像，他他们俩就是他跟乐尼是同频的人。嗯，然后那个乐尼跟那个小金格朗他们俩又是同频的人。然后帕洛玛为什么就是能？跟乐尼就是他能看到乐尼的不一样的一面，比如说他没有看到之前就给他画了一个图，上面、嗯、那个图上面就是那个门、嗯、后面有很多书，对吧？嗯，对。我当时就就很震惊，我就在想，那个时候他还没有进去看过，然后但是他在他那个小插画小那个册子上面就画了那个一个，然后说你你找到了一个很好的伪装自己的地方，然后。这个小女孩，你有没有观察到她在电影里面，在外人的眼眼眼光中，也是一个最奇怪的小孩？嗯，对，那个那个奇怪，她也是为了迎合他人的那个那个固有思维，就是我表现的这样奇怪，这这样不合群，这样有点让你们觉得啊，这个小孩好奇怪啊。的时候，我就能拥有我自己的世界了。哦
0: ，我觉得这个角
1: 度对,对，有没有想过？然后我突然就想到，我们其实很多时候有一个一个人或者一个小孩，他表现的很不一样的时候，我们反而会不怎么跟他来往，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个人太奇怪了，<对>太稀奇古怪了，然后你就觉得这个人很古怪，他性格很古怪。但往往这个可能是他的他的刺猬，就是张开刺的那个方式。嗯、<呢>然后他内心里面可能有一个你不了解的世界。
0: 但我发现每一个像这种刺猬这样的一个人，他很有可能可以吸引到，就是对这一类人很好奇的，对那一部分人，
1: 这个人一定是就就比如说他他能感知到这个人有他的好奇背后有故事，嗯，或者有不一样的东西，一定就是、嗯、一定是像小金刚那种，嗯,嗯，我特别喜欢这个。电影里面那个小金格朗这个角色，首先你看，觉
0: 得他很虚构的、很完美的那种感觉吗
1: ？对，确确实很完美，但是他让我有看到了一个，就是很理想化嘛，就是很理想，因为很少有人就是在你功成名就了，但是你还能对底层的人那么尊重。对。对吧？去看这个是特别特别缺少的一个品质，所以我说可能这个，因为这个作者是一个哲学老师，也可能是他的一种希望吧，嗯、就是希望，就是以后有有这样的人，就是就是不同阶层之间、阶级之间能够互相
0: 看对哎，所以所以很有可能也是因为这个原因，他选择了一个外国人，对吧？哦、他没有选择。就是让一个法国人对对去扮演小金格朗这个角色，<笑>神奇。<笑>而且而且他们就是
1: 那个勒尼这个门房和就是住在这个豪宅里面的其他人之间都是那种，呃，那些中产阶级都是觉得乐尼啊这个人很冷漠，嗯，很很很烦，然后。嗯，这他又是那种符合大家的影那个固有的影响，就是我也是个门阀，嗯、我比较邋遢、丑陋，然后我也没有什么思想，然后我就是这样的人，你教我做事我就做，但是我没有不想跟你产生任何的那种更多的链接。然后他他满足了他们的这个思维，然后那些中产阶级也是那种只顾自己的生活，嗯，然后他们平时聚会呀、啊、什么的讨论的。也是比较假大空，或者是也有自己虚伪的那种成分。<笑>嗯，就是两个阶层之间从来没有互相看见过。然后你刚刚一说，嗯、所以他选了一个外国的角色去做这个理想的人，有可能。对,对对，很、啊、很妙。嗯，之前没想到，嗯、但我我我只是想到这个角色非常的给我一个震撼，就是原来。见世面不只是见上面，是外面更好的世面，也可以是往下的
0: 。嗯，哎，你这样一想的话，我又回忆到那个我们上一次音频里面讨论的刀锋《刀锋》，《刀锋》里面的 Larry，、嗯、其实他就是来自一个中层，然后他周围的当时的那些中<对>中产阶级，也是非常的世俗，也不说世俗吧，反正就是他们有他们自己虚荣，他们他们想要去讨论的那些点。
1: 对他也没有做什么伤天害理的事情，<但>也是满足自己的欲望，只不过是不会思考那么多罢了、嗯。对
0: 对对对。然后他呢，反而就是，就是他既可以当矿工，<笑>对，然后在哪儿生活，在哪儿睡觉都是 OK 的
1: 。对，我当时说我看到这个电影时候，也是想到了拉里，嗯、就是这个小金格朗给我的震撼特别特别大，就是我当时不是也跟你。谈了那个电影嘛，就是那个女作家去当清洁工，去体验清洁工，嗯嗯、然后写关于他们那边这样的故事。嗯、就是他、哦，我看了。对，嗯、在清洁工眼里，可能会觉得你这个作家太虚伪了。你体验我们的生活有什么意义呢？你终究不是跟我们一路上的人，对吧？嗯、你有没有看到那个结尾？因为他的那个女生成为好朋友，哦、然后那个女
0: 生非常愤怒嘛。结尾有有一个地方就是。我看完了以后又看一下、嗯，我们先
1: 我们先说一下这部电影的名字，<解><笑>不然别乱了。安<笑>斯特雷姆，写了个特别，
0: 是是那个城市的名字<边> ？Anyway， 就这个电影的结尾，我看了一下别人的一个解说，然后我突然间就意识到，虽然这个女作家她是真正真正正把这本书也写完了嘛，然后最后当时也开了一个发布会。嗯然后是他过生日，还是反正他要庆祝的时候，他原来的那些清洁工朋友想的，再把他再重新邀请他回到这个轮船，一块去给他再过一次生日，或者是我让我们一块去重温他们的这个曾经美好的友情。这个生活的时候，这个女作家她拒绝了，然后说这样有什么意义呢？那个时候我觉得太残忍了
1: ，对吧？而且而且我当时意识到，其实。对于这个女作家开始一开始这个友情，她可能甚至、嗯、就因为她意识里面，她会觉得这个友情就是假的，因为她没有真正不是跟他们真正的朋友，但是她自己可能分不清什么时候产生了真正的那种友情的那种感觉，所以她会说
0: 这这句话，就是这有什么意义呢？不过这个电影真的是这个就是两个阶级之间能不能有真正的连接感的那种感觉。
1: 啊，就是小金格朗他给我的一个启示，嗯，也、嗯、是比较震撼的一个启示，就是我们往往会说，包括现在世俗意义上，很多人会说你去见见世面，见大世面，嗯，有人往高处走这种，但是你有没有观察过生活中有一些特别达到功成名就的人，又反会回到底层中做公益，或者是过那种很隐居或者是很普。朴素的生活，我觉得北京有有一些这样的人，嗯，然后我就就是突然想到，可能他们也是误导了一些东西，因为你见再大的世面，就是你到后面就是欲望会占的比较强的一部分嘛，嗯、所以你还是要就是往下
0: ，就是感觉还是回到那个梭罗那一点，就是你你尝过很多种很多种生活方式了之后，到最后你还是会去。追求你内心当中最最纯粹的那一面
1: ，这个跟那个悉达多也特别像，因为比如说，当我们在二十多岁的时候，就是你可以去经商赚很多很多钱，体验一下钱带来的快乐，嗯、体验各个带来的快乐，但最终还是会回到很朴素的生活方式嘛。嗯，所以每当我有欲望的时候，我以前会那种挣扎的点就是。呃，我欲望太大不好，会有这个脑海里有一个这样的警醒，嗯，然后我现在就是比比较坦然的，就是我有这个欲望，但是我可以看见它，嗯，我觉得它终究还是，就是我体验过这个东西以后，我又会回来的，我会有一种、嗯、有一种这种感觉了
0: 。对对对，你要看着它去允许它去流动，而不是压抑它
1: 。对，因为你压抑的时候，总有一天又会爆发出来。嗯
0: 。然后说到这个，最后其实还是有一个小点啊，就我记得这《刺猬的优雅》里面，莫妮他他不是家里面有很多像比如说列夫·托尔斯泰的、啊、对吧？我记得、嗯、有很多特别厚的书，<次>包括现在我都有一点就很想读，<笑>但是望而却步。<笑>但我发现他有一些书他，他是他他都可以随意的从里面去背背出来一些。
1: 对。我我给你讲，嗯、呃，你你说到这个，刚刚说到望而却步，我又想起来，嗯、我前几天，你真的要去看一下那个张秋子老师的播客那个采访，或者是他一席里面的演讲，嗯、他就说，就是他那天他是在他是一个教文学批评的老师，他是怎么上课呢？就是他用一两个学期只读一本书，然后读的是那种。嗯西方那种大部头的著作，比如说什么《伊利亚特》嗯《荷马史诗》《嗯，堂吉诃德》这种，是会带学生细读嘛？然后他有一个特别疯狂的一个模式，就是，嗯、呃，我随机点点一个人起来，你要嗯讲里面的一个情节，然后下一个人要接这个情节。嗯，居然就是一两个学期以后，居然就这样就是读下来了，然后大家就不知不觉的把这个很大部头，可能觉得。都不会去接触的这种经典著作给读完了，读完以后他们就反而对那种二所谓的二流作品，就是那种就是主流的那种东西，嗯、他反而读不下去那种著作了。然后他就他就引用了一句话，然后我当时听完特别特别特别喜欢。然后他说的是忘了那个哲学家的名字，他说的是他写了一本书诗，就是他的诗里面写的是阅读就像呃。你打一个预防针，打一个疫苗，嗯，嗯然后如果你一开始打的疫苗是今年的著作，有人给你引导，嗯、然后就是带你走入了那个今年的著作的话，嗯、你就接受不了其他的疫苗，嗯，然后我就想到为什么，就我我就突然想到我预科的时候，当时对我影响特别大的西方文学的一个老师，他会带，就是让我们去读，必须读，读完以后。就是你上要要写这个方面，还要上去讲这本书，分析这本书嘛。我当时也是被逼着把《傲慢与偏见》还有、还有《简爱》、还有《呼啸山庄》这三本读完了。嗯、就是我就发现，我对于这就是你读完以后，你就对于这种名著里面的那种读起来很枯燥，但是它的每一个就是就是日常的那种叙述，嗯，都会在你生活中某一个某一个阶段
0: 呈现出来。嗯，所以他们就是名著被出版过 N 多年
1: 的原因。对，读完这个，就是他说完这个，然后又说到了，就是有一个电影叫《华氏度四五幺》，我知道这个科幻、哦、科对科幻的电影。然后那个电影就是会把这些就是烧书
0: 嘛，嗯，
1: 对，书烧掉嘛。然后，然后当时他形容他。描述了那个书里面的一段话，他就说我们现在就像是蒙着眼睛去生活。嗯，为啥为啥会说蒙着眼睛生活呢？因为那个电影我那天我前两天去看了，着，嗯、然后他他那个电影里面就是、嗯、他会在 CCTV 9， 就是某一个电视的频道里面就放那些他们想让你看到的东西。啊啊
0: 啊！然后
1: 这个东西就是那种。娱乐致死的那种状态，你看多了以后就变得很傻，你知道吗？然后又跟我们现在又特别像啊。哦、然后就比如说抖音啊，各种短视频啊，就嗯嗯嗯，就、嗯嗯嗯、看多了以后，就是也是会沉迷于那个，也就是很多老师都说过那个奶头乐嘛。嗯嗯、所以我们看一个书，嗯、包括两个小时的电影，其实对很多人来说都很有难度。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 就没有办法长时间去集中注意力，所以对，嗯，所以我们说回到这个大部头的话，就是，比如说《安娜·安娜·卡列尼娜》呀，《罪与罚》啊，对吧？对对，对非常厚的
1: 。所以接着那个就是，呃，阅读就像给你打一针疫苗，嗯、然后如果你打的是某一个疫苗，就就看你第一个打的是哪个疫苗。然后我就想到，其实。那个杜素娟老师的那个西方文学课嘛，嗯，他反而就是一个很好的指引，嗯、就是他可以是后续的疫苗。我之前的那个阶段觉得是文学，简直就是我人生中的后悔药，特别好，特别好那种感觉吧？嗯、对。然后就跟你说，我看完那个张秋子那个老师，因为他讲的，他是教文学批评的，嗯，反而。跟文学，文学批评就是好像这个东西是你说特别好的时候，就有一个文学批评，然后去批评他，这也有不好的一个点呀。嗯嗯我突然感觉我的视角又打开了，就是他他说的就是刚刚我们说的，嗯，就是你合你打开书的时候，他就是能够治愈你，给你得到疗愈，因为他就是有一种跟你共情的感觉。你合上书以后。它就不存在了，因为它跟你的现实状况确实有很多不一样的地方，你没有不可不可能办法去复制那个文学作品中的生活。但是它强大的力量就在于，它是有一种共情的感觉
0: ，嗯，它会给你给你一些光亮光，就让你能看到你之前看不到的东西。嗯、对，我觉得这这这是最厉害的
1: 。然后。不要为了解决生活中的某一个困难，去把希望寄托于一本书。嗯
0: 嗯，其实这也是为什么那我们读了非常多的工具类的书籍，我们还是过不好自己的一生。对<笑>、嗯，但其实我我是现在在回想，嗯，这句话的话，我觉得我们去看这些文学，就是看，嗯、呃，别人给我们构造的这些的故事，不管是科幻类的呀，还是这些过去的这个。呃、嗯，小说啊，它都是以人性为它的基础去建立的很多的东西。我觉得这个东西，它是就像我刚才所说，它是给我们这些光去以不同的视角去看待我们的生活，嗯，又以不同的视角去看待我们的自己，嗯，就在这个过程当中，可能我们能，嗯，真真切切的去生活。那至于能不能更好的生活，相对什么来说，什么才是更好的生活？这个我觉得是另外一个议题。关键还是你能纯粹的活在就是此时此刻，嗯，再回到自己的生活当中，细细的品味自己生活的这个能力吧。我觉得这个是嗯特别重要的，也是你刚才所说的，就是打开我们的知觉，打开我们的感知能力。对，然后我
1: 突然想到一个比喻，就是、嗯、它能给给的东西特别像一个特别像一个花洒，就洗澡的时候花洒不是有时候会堵住吗？对，它不是有好多好多孔吗？然后有时候会堵住，嗯、然后这个文学的作用就好像是把那个孔给疏通了，然后它就会像一个，就是浇水的时候它就会有不同的孔里面流出水，然后就可以滋养你
0: 心中的那个小种子。嗯。真的好美好呀，<笑>好，呃，那我们这一期就到这儿了。希望大家都能找到，嗯，属于自己喜欢的那个文学作品或者是电影。如果大家有一些，嗯，希望我跟瑞亚一起去讨论、去深度分析的电影或者书籍的话，也可以跟我们留言。嗯，这个希望我们未来可以。持续做下去这个栏目
1: ，对。然后，如果我们今天聊到有某一个点触动到你，然后去让你去看了这个电影，然后看完以后有很大收获的话，我觉得是特别好的一件事儿。但是，如果你看完以后、嗯、你仍然觉得我没有你那么深的思考的话，我觉得也不用着急，因为总有一天在你人生中某一个阶段，你会找到属于就是。像那种为你所写的或者为你所拍的那种电影
0: ，所以我觉得其实有些时候我真的特别感知和满足生活在嗯这个时代，我可以随意的去阅读我自己想要看的书，嗯想想要看的电影，呃、嗯、有时候你知道吗？我我<笑>就有点控制不住自己我有时候就感觉哎我即使是生活在一个。很偏远的地方，我带走我的这些书籍，我带走我的这些资源，然后
1: 我也能活下去，对吧<笑>
0: ？对我也能活下去
1: 。对我，嗯、我在那个时候就有一段时间，我有一个这个想法，就是如果哪一天我得了什么病，然后就是就是不能就是卧卧在床上没有办法行动的时候，我觉得只要给我一个给我电影或者书。嗯我就会觉得不无聊，我就会觉得我还是可以继续活下去。你、嗯、有了感知力这个东西的时候，它就是你的天赋，你知道吗？它就是你的创作源泉，你就可以跳出那个环境，或者是把你感受到的一切，把你的一切感官打开，去把那个东西给写下来，或者另一种方式呈现出来。嗯,嗯那这就,就
0: 是一个其实。就是我感觉像像比如说今天我跟你一块儿录了这一个多小时快两个小时的内容，让我让我感觉都特别的兴奋，因为我们有时候自己聊的时候都是只只言片语，呃，你说一点我说一点，但<对>但真正的连线然后。这种视频的形式去深刻的去聊某一个某一部电影或者几个作品的时候，我发现，哦天呐天呐，对<笑>
1: 对吧？就是有那种颅内高潮的感觉，而且这个感觉一定是<对>我你刚问我写了没有说，其实我昨天看了一下，但是我没有写。包括我刚刚在、嗯、就是今天在连线之前一直在犹豫要不要去梳理一下，但是我又觉得前两次我跟你录的时候，嗯、包括上一次录的时候录个播客时候都没有梳理，完全是那种。先聊一下自己的事情，对对对然后自然地进入那个状态。有些话，有一些想法，都是在那一刻产生的，你知
0: 道吗？嗯嗯嗯。这一期我们其实本来计划的是三部电影，但是最后我们因为聊得特别深入，呃<笑>，聊了《死亡诗社》和《刺猬的优雅》。嗯，下一期我们会更进一步地去聊一下与玛格丽特的午后。呃，如果还没有看过这个电影，可以先去看一下这部电影。然后下一期。我们会找跟这个电影有关的书籍，还有包括这部电影，我们去深入的去聊和探讨。也欢迎大家可以给我们留言和评论，你们有一些哪什么样的想法？对， <Yeah. S 1> 那这一期就到这张好，嗯，谢谢 r i a 谢谢聊，嗯，拜拜拜。